0: Deutschlandfunk Medias Res und Christine Holzbascher werden wir gleich beim nächsten Thema noch mal kurz mit einer Einschätzung hören, denn eigentlich hätte ich gerade auch sagen können, dass es ein Triell war zwischen der SPD der Union und den Grünen. Weil wir Scholz, Laschet und Baerbock ja gar nicht direkt wählen können, sondern nur ihre Parteien. Aber dass vor allem die Kandidaten und die Kandidatinnen im Fokus stehen, das ist ein Muster, das sich in den Medien ganz grundsätzlich sehen lässt in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl. Und dazu kommt, dass auch noch viel Augenmerk gelegt wird auf Umfragen, obwohl die auch nur eine sehr begrenzte Aussagekraft haben. Diese Beobachtung hat mein Kollege Stefan Fries gemacht und zwar auch gestern beim Triell wieder. Um zentrale
1: Probleme dieses Landes sollte es beim TRIEL gehen, kündigte ARD-Moderator Oliver Kör gleich zu Beginn der Sendung an, um dann als erstes nach etwas anderem zu fragen.
2: Herr Laschet, nach allen Umfragen liegen Sie im Augenblick hinter der SPD. Jetzt werden Sie dafür kämpfen, in den nächsten 14 Tagen als Erster ins Ziel zu kommen. Aber wenn das nicht gelingen sollte, würden Sie auch als Juniorpartner in eine Regierung Scholz eintreten?
1: Wieder mal ging es um Koalitionen und vor allem um Umfrageergebnisse, denn nur auf deren Grundlage konnte Kör vermuten, wie Laschet angeblich gerade von den Wählerinnen und Wählern gesehen wird. Auch in der Nachbetrachtung ging es um Umfragezahlen. ARD-Moderatorin Ellen Eni präsentierte die Ergebnisse einer Blitzumfrage unter Zuschauern.
0: Jetzt kommen wir wieder zum Gesamtsieger in Anführungszeichen. Also wer war insgesamt am äh, überzeugendsten?
1: Enis mitgesprochene Anführungszeichen zeigen, wie schwer sie sich mit dem Begriff Gesamtsieger tat. Dieser zeigt aber exemplarisch, wie viele Medien über diesen
2: Bundestagswahlkampf berichten. Wer liegt vorne, wer fällt zurück, wer holt auf? So beschreibt
1: Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim in Stuttgart das, was in den USA
2: Horse Race
1: Journalism genannt wird. Angelehnt an Reportagen über Pferderennen.
2: Wir haben das diesmal nicht nur im Rahmen der heißen Phase des Wahlkampfes, sondern wir hatten das auch schon viel früher bei der Kandidatenentscheidung innerhalb der Union. Wer hat denn da die besseren Karten, Laschet oder Söder, da ging das eigentlich los. Und dann hat man geschaut analog dazu, wie sieht das bei den Grünen aus, Habeck oder Baerbock. Wer Politik so betrachtet, bezieht sich auf
1: Umfragen. Allein im Juli und August haben die größten Meinungsforschungsinstitute 50 Sonntagsfragen veröffentlicht, also fast täglich eine. Zu den letzten beiden Triellen gab es sogar Blitzumfragen. Was dabei rauskommt, prägt anschließend die Berichterstattung, sagt der Wahlforscher Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin.
2: Am Ende geht es um eine Frage. Habe ich gewonnen, habe ich
1: verloren? Wer hat gewonnen, wer hat verloren? Und es ist schon sehr, sehr wichtig, weil es diesen hohen Stellenwert in der Debatte hat. Und insofern ja, das ist ein wichtiger Orientierungspunkt. Dabei sind die Umfragen, auf denen die Beurteilungen beruhen, keineswegs so verlässlich, wie Medien sie oft darstellen. Ein zentrales Argument auch von Kommunikationswissenschaftlerin Christina holz von der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie findet die Darstellung von Umfragen durch Medien problematisch, weil oft nicht dazu gesagt werde, wann, wer, was gefragt wurde. Fragwürdig wird es meiner Meinung nach da, wo äh, es in Kommentaren oder in Zeitungsartikeln zum Beispiel einfach heißt, eine große Mehrheit der Wählerschaft unterstützt diese oder jene Partei. Oder es wird ganz allgemein von Umfrage hochgesprochen, Umfrage tief, sinkende Umfragen. Damit kann man Stimmung machen, ohne dass offengelegt wird, worauf man sich bezieht, ob die gemeinten Zahlen überhaupt seriös sind. Überschattet von sinkenden Umfragewerten, stellen die Grünen die Weichen für die Bundestagswahl. Überschattet von schlechten Umfragewerten und internen Querelen hat die Linke in Berlin ihren digitalen Parteitag begonnen. Formulierungen wie diese aus der Tagesschau konstruieren einen Bezug zwischen politischen Ereignissen und der vermeintlichen öffentlichen Meinung. Dabei sind die Ergebnisse solcher Umfragen selten nachprüfbar, weil es einer Stichprobe per eigener, geheimgehaltener Formel auf die Allgemeinheit geschlossen wird. So unterscheiden sich selbst Umfragen verschiedener Institute, die am selben Tag erhoben werden. Welche Folgen Umfragen und die ständige journalistische Bezugnahme auf sie haben, ist unklar. Es gibt Belege für einen leichten Mitläufereffekt, also dass Wählerinnen und Wähler ihre Stimme gerne dem vermuteten Sieger geben. Sicher ist laut Erkenntnissen der Universität Zürich, dass sich viele von ihnen gut daran erinnern können, wer in Umfragen gerade vorne liegt. Auch Ursache einer breiten Berichterstattung über Umfragen, in der Inhalte in den Hintergrund geraten. Kommunikationswissenschaftler Brettschneider hält den Horse-Race-Journalism aber nicht nur für
2: schlecht. Es wäre negativ nur dann, wenn es nur diese Art von Berichterstattung gäbe. Aber wenn sie den, das Ziel verfolgt, damit Interesse zu wecken, und dann gibt es für diejenigen, die sich interessieren, auch eine tiefergehende, themenbezogene Berichterstattung, dann wäre das das perfekte Match. Also auf der einen Seite aufmerksam machen auf die Wahl, Interesse wecken, auf der anderen Seite aber auch Stoff für Nachdenken liefern. Und dafür braucht es dann wieder die Inhalte. Problematisch ist nicht der Horse-Race-Journalism, problematisch ist, wenn es nur
0: Horse-Race-Journalism gibt. Wobei dann diese tiefergehenden Texte und Videos und Audios natürlich auch erstmal noch konsumiert werden müssen von den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Ein Beitrag war das von Stefan Fries und mehr zum Horse-Race-Journalismus hören Sie ausführlich in einer Ausgabe der Sendung Hintergrund. Gibt es in der DLF Audiothek oder zum Beispiel auch auf deutschlandfunk.de.